0: Este episódio contém descrições de violência e pode ser gatilho para quem já vivenciou esse terror. Recomenda-se prudência. Renata Coelho e Rogério Damasceno eram namorados apaixonados. Ela tinha 22 anos quando começaram a namorar e ele tinha 26. Após três anos de namoro, veio a decisão, quero estar com você e prometer te amar até que a morte nos separe. A morte os separou poucas horas depois da promessa. O que aconteceu? Quais sinais estavam lá e que foram desconsiderados? O que aconteceu com essa mente criminosa? Te convido a ouvir e que você também compartilhe para fazer chegar em quem talvez precise dessas informações. Eu sou Renata Vei e esse é o Mentes Criminosas Podcast. Renata e Rogério se conheceram ainda na escola quando eram crianças. Foram amiguinhos de escola. Já adultos, Rogério trabalhava como vendedor em uma revendedora de motos importadas e Renata exercia sua profissão de advogada, quando se encontraram novamente. A amizade de infância ajudou os dois a se reaproximarem e a confiarem um no outro de cara. Ficaram algumas vezes, saíram outras, a paixão cresceu e começaram a namorar abertamente. As famílias gostaram dos dois. Viveram um namoro feliz com pitadas de ciúme, especialmente da parte de Rogério, mas que Renata via como prova de amor. Após três anos de namoro, empregos estáveis e muitas provas de amor, o casal anunciou o noivado que foi comemorado por ambas as famílias. Escolheram uma casa para morar em um condomínio, no Recife. Houve um alto investimento no Novo Lar, onde seriam felizes, teriam filhos, fariam churrascos com amigos e família. E aí passaram a planejar a cerimônia de casamento. E começaram os preparativos. Escolher o vestido ideal, escolher o terno ou smoking, escolher os convidados. Definiram convidar 200 pessoas. Fizeram visitas a cerimonialistas, degustações de buffet, escolha de decoração, um investimento financeiro bastante alto também, porque custa caro uma festa de arromba e os noivos queriam uma festa espetacular. O principal quase escapou, a jura de amor eterno, a promessa de companheirismo e de aumentar a família. Outro custo alto é o investimento de emoções, de energia e de expectativa com cada detalhe da festa. Ao menos a escolha do convite foi divertida. O convite de casamento trazia um tom de comédia, uma caricatura engraçada e divertida dos noivos felizes. Mas ao fim do terceiro ato, o que aconteceu foi uma tragédia. Em 18 de dezembro de 2010, eles se casaram num condomínio de luxo chamado Casa Grande da Aldeia, em Camaragibe, em Pernambuco. Foi uma cerimônia elegante de 200 convidados. A noiva estava belíssima num vestido bastante tradicional, tomara que caia, branco. Sua entrada foi linda, mas a entrada do noivo é que foi espetaculosa. Ele chegou acelerando e fazendo muito barulho com a sua moto importada, da mesma marca que ele vendia. Todo mundo aplaudiu e vibrou. A cerimônia também foi religiosa e os noivos joraram união na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe. Durante a festa, o noivo pediu para a banda tocar sua música preferida. A música Eu Quero Só Você você. não você de Não importa o que vão dizer. Eu quero só você. A letra da música diz. Sei que andam falando que eu não sirvo para você, dizem que eu não presto, só me meto em confusão, querem nos afastar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. O nosso amor todos querem por um fim, querem nos afastar, tirar você de mim. Eu quero só você e não importa o que vão dizer. Ele pediu que repetissem a música quatro vezes. E enquanto a banda tocava, Rogério dançou abraçado a Renata, se divertindo e os dois estavam muito felizes. Todos na festa estavam muito felizes. Depois da dança, os noivos foram fazer as tradicionais fotos. Fotos dos dois, fotos só dela, fotos só dele, fotos dos familiares, fotos com o bolo. Aliás, o bolo era uma grande atração da festa, porque tinha no topo, uma moto com os noivos sentados, como que é expressar que iriam sair dali sendo felizes, passeando e viajando de moto. O topo do bolo foi presente do padrinho de Rogério, Marcelo Guimarães, que era seu chefe na loja especializada em motos, onde Rogério trabalhava havia alguns anos. E eles tinham grande amizade. Aliás, Rogério tinha uma grande amizade com todos os colegas de trabalho. Seguiu-se o jantar, as bebidas, as músicas, todos dançando e se divertindo. Já tinha virado a noite e por volta das duas e meia da manhã, Rogério, de mãos dadas com a nova esposa, foi abraçar seu pai e lhe dizer Pai, eu te amo. O pai o abraçou mais feliz que nunca com o filho. Logo depois, já às três da manhã do dia 19 de dezembro, Rogério viu os primeiros convidados se retirarem. Ele correu e pediu que todos esperassem, porque ele tinha uma surpresa para fazer a todos. Os convidados, então, esperaram. Ele estava alegre, rindo. Renata estava radiante, de alegria e ansiosa pela surpresa. Então, Rogério saiu do salão, foi até o carro de seu pai, uma caminhonete S10, e voltou. Ao entrar, todos o olhavam ansiosos pelo que viria. Ele abraçou Renata lhe disse que a amava, e enquanto lhe beijava, sacou um revólver e atirou em sua cabeça. Os convidados começaram a correr por todo lado e a gritar tentando fugir. Rogério depois apontou o revólver para os convidados e começou a atirar. Primeiro atingiu o primo de Renata no rosto, mas sem feri-lo gravemente. Depois atirou na direção do padrinho, o seu chefe. A bala passou muito perto da esposa de Marcelo, mas como ela já corria, conseguiu escapar, e a bala acertou Marcelo. Vendo que não o tinha atingido letalmente, Rogério seguiu atirando e se aproximando. Marcelo caiu de joelhos, pedindo-lhe que parasse de atirar, e colocou o braço à frente do rosto, como que para se proteger. Rogério deu mais dois tiros certeiros e viu o amigo cair morto. Rogério então mirou contra outras pessoas, mas parece que não encontrou o alvo que ele queria. Então virou o revólver contra a própria cabeça e se matou, caindo sobre o amigo. A polícia concluiu que Rogério tinha escondido o revólver no carro do pai... Já premeditadamente antes de ir à festa, já que o Rogério chegou de moto a notícia dessa tragédia chocou o Brasil e os países estrangeiros. Eu encontrei até mais notícias em jornais americanos e britânicos do que em brasileiros e encontrei vídeos de YouTube e podcasts em francês, coreano e inglês. O que chocou tanto as pessoas tanto no Brasil quanto em outros países, é que cerimônia de casamento é sempre carregada de muita energia, muita emoção, promessa de companheirismos, de amor, de viver juntos para sempre, e é chocante mesmo que um crime tenha ocorrido num momento desse. Como ele conseguiu enganar Renata, enganar o amigo e padrinho, enganar as famílias e os 200 convidados? Antes da análise, um momento propaganda. É com grande alegria que conta a novidade a quem nos ouve. Nosso podcast começou uma associação com a Amazon. Funciona assim. Eu recomendo produtos da Amazon para vocês comprarem. E se vocês comprarem usando o meu cupom, a Amazon me paga alguns centavinhos. Então, se você gostar das dicas, por favor, utilize nossos links. Que você encontra na descrição do episódio no Anchor e no Spotify ou no link na bio do nosso Instagram, o arroba Mentes Criminosas Podcast. E para o episódio de hoje, quero recomendar três livros que agradarão a diferentes gostos. Como o nosso tema de hoje é ciúme, então eu recomendo. Num livro de literatura, o ciúme tratado por Machado de Assis no livro Contos de Amor e de Ciúme. Já numa linha de psicologia de autoajuda, deixo a dica do autor Robert Lee. O livro chama A Cura do Ciúme. Aprenda a confiar, supere a possessividade e salve seu relacionamento. E na linha da psicanálise, um livro maravilhoso organizado por Fábio Belo e que reúne textos históricos muito bem analisados de vários autores. O título do livro é O Ciúme dos Homens. E não se esqueçam, os links para a compra dos três livros e de outros mais que eu vou sugerindo estarão na descrição desse episódio e também no Linktree na bio do Instagram no nosso perfil, arroba Mentes Criminosas Podcast. Apreciem os livros e nos enviem seus comentários dando suas opiniões. Vamos para a análise. Os colegas de Rogério testemunharam na polícia e deram declarações de que ele era um vendedor exemplar, cuja característica era estar sempre feliz. Outros disseram que ele e Renata estavam felizes, planejando o futuro, e até tinham comprado uma casa num condomínio fechado no Recife. Todos no casamento disseram que ele parecia muito feliz, E nada tinha acontecido que pudesse levá-lo a cometer tal ato num calor de momento, o que dá força para a teoria de que foi um crime premeditado. Também não havia nenhum registro de doença mental. Então, retirado o fator crime passional e doença mental, restou a característica de personalidade de Rogério. Ele era frio, calculista, vingativo, ciumento, invejoso, narcísico, suicida e assassino. E alguns depoimentos desmascararam o bom moço e revelaram a natureza ciumenta de Rogério. Descobriu-se também que a arma foi comprada por Rogério três anos antes, bem próximo da época em que ele começou a namorar Renata. Roberto, o irmão de Renata, que foi ferido no rosto pela bala de revólver de Rogério, testemunhou que o namorado da irmã já tinha tido rompantes de ciúmes antes. Um deles aconteceu durante um evento social que estavam presentes alguns familiares de Renata. Rogério cismou que o marido de uma sobrinha de Renata estava dando em cima dela. Rogério discutiu com o rapaz, discutiu com Renata, fez uma cena, empurrou o rapaz e depois puxou Renata e foram embora. Em outra ocasião, Rogério teve rompantes de ciúme de novo, mas ao invés de brigar com o suposto rival, ele deixou o evento levando Renata até o carro, onde os dois brigaram. Uma amiga de Renata, que não quis se identificar, disse que presenciou ataques de ciúme de Rogério. Ela conta que certa vez pegou carona de carro com o casal e que percebeu que Rogério não permitia que Renata olhasse as pessoas na rua. Contou ainda que Renata havia se queixado com ela do ciúme excessivo de Rogério e que os dois já tinham ficado separados por dois meses em 2008, devido aos ataques e às grosserias de Rogério por seu ciúme. Segundo o advogado da família de Renata, Rogério tinha um temperamento horrível e era uma pessoa extremamente ciumenta. No entanto, ninguém conseguiu explicar por que o padrinho tinha sido o alvo. Nada na relação dele com Renata indicava que tivesse acontecido algum flerte ou nada que o valha. E Rogério nunca tinha demonstrado sentimentos hostis em relação ao seu chefe. Aqui sou eu quem faz uma hipótese. O ciúme de Rogério talvez também fosse inveja. Muito provavelmente ele invejava o chefe. Vejam, ciúme e inveja estão muito próximos. Uma pessoa ciumenta geralmente também é muito invejosa. Tantos sentimentos de inveja quanto de ciúme implicam em dar muita importância a um terceiro. No ciúme, implica que há um terceiro que ameaça. E na inveja, implica em querer possuir o que o terceiro possui. Portanto, implica em ameaçar o terceiro. E ambos são sentimentos hostis, vividos por pessoas com problemas relacionados à autoimagem e autoestima. É um drama narcísico doentio. O ciúme sempre é doentio. Uns um são mais graves, mas sempre denunciam um sintoma de que algo não está bem. Um ciúme saudável seria perceber que ninguém pertence a ninguém. Portanto, sempre poderá haver uma ameaça mas a pessoa lida com a ameaça aceitando-a, decidindo seduzir sempre a pessoa amada, a respeitar que, se ela preferir um terceiro, que então seja feliz. A inveja saudável é a admiração, é não querer ter o que o outro tem, mas querer fazer igual, chegar aonde o outro chegou, tomar o outro como modelo. Se ele conseguiu, eu também posso conseguir seguindo os mesmos passos. Mas o invejoso não quer fazer a caminhada, ele quer tomar o que é do outro, ou quer mesmo é só que o outro não tenha. No caso de Rogério, os indícios nos levam a criar a hipótese de que ele oscilava de uma autoestima superinflada a uma autoestima baixa e ameaçada. Ele se achava o melhor e, portanto, a mulher dele também era a melhor, por isso todos os homens a queriam. Mas como no fundo ele sabia que ele não era tão bom assim, então todos os homens o ameaçavam. Especialmente alguém numa posição superior no trabalho, como um chefe, figurava como uma ameaça. Pessoas que se acham tão melhores que as outras não suportam que um outro seja mais rico, mais bem-sucedido, mais bem casado. E Marcelo era tudo isso, tinha um casamento feliz e dois filhos pequenos e, segundo a esposa dele, nunca teve nenhum indício de traí-la ou de flertar com outras mulheres. O motivo ciúme não encaixa, mas o de inveja sim. E se o outro é melhor que ele, então pode ser que a mulher dele vai preferir o outro. Ao invés de encarar a ameaça de ciúme pela ótica, quem está se casando com ela sou eu, ele preferiu destruir quem ameaçava seu narcisismo. Aparentemente, o Rogério vivia essa oscilação de autoestima e autoconfiança. Há muitas... Indicações de que o Rogério tinha uma personalidade estriônica, ou seja, gostava de aparecer e de dar show. Quando ele pediu para tocar quatro vezes a música que dizia: Querem nos afastar, mas eu só quero você, ele estava anunciando um prelúdio do que viria a ser o último ato. Essa necessidade de chamar a atenção. Estava também na entrada barulhenta do noivo acelerando sua moto. E ficou muito claro que não foi um ato ensandecido de momento, mas foi bem planejado. Ele era até meio histérico no comportamento, então a sua entrada na cerimônia foi mais espetaculosa que a da noiva. E o planejamento para o fim do terceiro ato foi o auge dessa histeria. Foi quando ele passou de... Todos vão me invejar nesse casamento espetacular, para todos vão ter medo de mim. Se você está passando por isso, não fique em silêncio. Conte para todo mundo e conte com ajuda. Eu sou psicóloga e também posso te ajudar. Se você gostou desse episódio e acha importante que mais gente saiba sobre esse caso e esse assunto, compartilhe para que chegue a essas pessoas. Você também pode ajudar esse podcast a crescer divulgando ou com qualquer quantia em dinheiro que você possa doar pela chave Pix Mentes Criminosas Envie para a gente seus comentários, suas críticas, dúvidas e sugestões pelo Instagram ou Facebook arroba, @mentescriminosaspodcast ou pelo e-mail mentescriminosaspodcast@gmail.com. Comprem os livros pelos nossos links. Abraço.